0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Nun bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, hey Noemi, du startest, komm an Bühne frei. Hey, wir feiern dich.
2: Yes, come on. Hey, ich finde, für mich ist es ein absolutes Privileg, heute Abend hier zu sein. Ähm, auch eben während dem Workshop ist mir das noch mal so bewusst geworden. Hey, wie cool ist es, dass wir in Frankfurt einen Standort haben, einen Campus haben, und ähm, wie cool, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, hier einfach predigen zu üben und zu lernen. Äh, danke auch da an Stefan und Adam. Danke, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Hey, die Predigtserie, die wir zurzeit haben, heißt göttliche Führung, und das Thema von heute heißt weise Entscheidungen treffen. Ja, und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann erinnere ich mich daran, dass ich schon immer wusste, dass ich mal im Büro arbeiten möchte. Ich weiß, viele von euch denken so, ja, sie, sie wollten irgendwie Superstar werden oder und um die Welt reisen oder hatten so ganz andere Träume. Ich wusste schon immer, ich will ins Büro. Warum? Weil ich die Struktur geliebt habe. Ich liebe die Ordnung, es ist alles ordentlich, es gibt irgendwie geregelte Abläufe. Ey, und weil ich mir das so gewünscht habe und es gefühlt aber noch so Ewigkeiten gedauert hat, habe ich mir gedacht, okay, dann fange ich jetzt einfach an, in meinem Zimmer das auszuleben. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich reingekommen bin in mein Zimmer, hing äh, links so eine Tafel, da war so Kreide, die war sortiert nach Farben und dann konnte ich so meine, meine Termine dran schreiben und dann wusste ich immer, was die Woche so zu tun ist. Dann hatte ich ein riesiges Bücherregal mit Ordnern, super wichtige Dokumente da drin, zum Beispiel meine Diddle-Blöcke und dann hatte ich noch so Kisten mit allen möglichen Krusch, der sonst äh, irgendwie anders rumliegen würde. Ähm, und halt Bücher. So, und dann mein Highlight, mein Schreibtisch. Ich hatte einen zwei Meter langen Schreibtisch. Da äh, bin ich sehr stolz drauf. Und der stand nicht wie normal irgendwie am, an der Wand oder ähm, irgendwie vorm Fenster oder so. Nein, ich hatte ihn mitten im Zimmer stehen, so dass ich zwischen Wand und Schreibtisch sitze. Und wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dann habe ich mich gefühlt wie eine Sekretärin. <lacht> ja, äh, Fun Fact dazu vielleicht: Ich bin jetzt seit einem halben Jahr angestellt in der Move Church als, äh, als Assistenz. Äh, von daher, ich habe damals schon gelebt, was ich jetzt machen darf. <lacht> Und obwohl ich immer schon wusste, dass ich mal ins Büro will ist mir dann unglaublich schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Hey, welchen Ausbildungsberuf mache ich denn jetzt? Ich habe eine Frage an euch. Wem von euch fällt es leicht oder wer von euch trifft gerne Entscheidungen? (lacht) Sehr gut. Okay, Nils meldet sich so halb. Ähm, Mir geht es ähnlich. Ich bin auch überhaupt nicht gut darin, Entscheidungen zu treffen und ich mache es auch nicht gerne. Jeder Mensch trifft aber trotzdem pro Tag bis zu 20.000 Entscheidungen. Bis zu 20.000 Entscheidungen. Und das geht von super kleinen Entscheidungen, hey, wie wann stehe ich heute auf, mit was für Leuten treffe ich mich, was will ich heute essen, bis hin zu wirklich, wirklich großen Entscheidungen, wie was will ich studieren, was will ich arbeiten ähm, und vielleicht auch mit wem will ich zusammenleben. Und früher oder später muss jeder von uns diese großen Entscheidungen treffen. Und die können wirklich herausfordernd sein. Und wir leben heutzutage in einer Welt, wo es durchs Internet unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Nie zuvor gab es jemals so viele Möglichkeiten. Andi hat heute Morgen auch gesagt, So ähm, früher als er, als er jung war, ich weiß, das können sich viele von uns nicht vorstellen, es gab nur drei Fernsehsender und die waren schwarz-weiß. Also ich habe vorhin mit Leon im Auto drüber geredet, ich war so, also wenn ich einen Schwarz-Weiß-Film gucke, dann fühle ich mich immer so richtig klug, weil ich immer so denke, so, ich bin richtig gebildet, ich schaue einen Schwarz-Weiß-Film. Aber das war früher total normal und wir haben so unglaublich viel Vielfalt. Wir könnten in die Wirtschaft gehen, wir könnten in dem sozialen Bereich arbeiten, wir könnten um die Welt reisen, studieren, wir könnten auch was Handwerkliches machen, es gibt einfach unglaublich Viele Möglichkeiten, in die wir gehen können, in die Richtung, in die wir gehen können. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann gibt es oft die Situation, dass wir uns überfordert fühlen davon, von so viel Auswahl, die wir haben. Es gibt so viele Dinge, die wir ausprobieren können und dann sollen wir irgendwann eine Entscheidung treffen, wir wissen aber gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und es gibt ja auch immer noch Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Es könnte ja sein, dass die nächste Sache, die ich vielleicht nächste Woche entdecke, dass das die eine Sache ist, die ich machen soll. Wieso sollte ich dann, dann jetzt die Entscheidung treffen? Und bevor wir gleich darüber reden, wie man weise Entscheidungen trifft, was weise Entscheidungen überhaupt sind und warum wir die in unserem Leben brauchen, ähm, will ich mir erstmal mit euch gemeinsam anschauen, was denn überhaupt uns davon abhält, Entscheidungen überhaupt zu treffen. Und ich glaube, da gibt es es zwei Punkte. Und der erste Punkt ist die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Wir treffen lieber keine Entscheidung, bevor wir die falsche Entscheidung treffen, weil wenn wir ein Ja zu etwas geben, bedeutet das auf der anderen Seite, dass wir zu etwas anderem ein Nein geben. Das ist übelst herausfordernd. Und dann gibt es die andere Sache. Das sind ähm, Prägungen und Gewohnheiten. Und ich glaube, jeder von euch kennt diese typischen Hollywood-Filme, wo so ein Mädchen ist und die äh, will an die Uni gehen und die hat aber eine Riesenleidenschaft fürs Tanzen. So. Sie möchte unbedingt nach New York, sie möchte unbedingt tanzen. So, das Problem ist aber, dass ihr Vater und dessen Vater und dessen Vater alle Jura studiert haben. So. Jetzt ist sie in der Mitte und denkt sich so, eigentlich will ich tanzen, aber mein Vater und meine gesamte Familie verlangen von mir, dass ich Jura studiere. Was mache ich jetzt? So, dann geht sie irgendwo hin, dann lernt sie wen kennen und verliebt sich. So, und dann geht das alles den Bach runter. Ähm, und dann schlussendlich doch alles gut und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, aber das sind Prägungen und Gewohnheiten, die uns auch davon abhalten, dass wir Entscheidungen treffen. Die Angst vor Entscheidungen, weil man die Angst hat, dass man einen Fehler treffen könnte, Prägungen und Gewohnheiten. Das sind Dinge, die uns davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Keine Entscheidung ist so gesehen auch eine Entscheidung, aber ich glaube, es ist die schlechteste, die wir treffen können. Und Adam hat es letzte Woche auch schon gesagt, das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Deine Entscheidungen prägen den Lauf deines Lebens. Wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann beeinflusst das deinen Morgentag, dein nächstes Jahr und dein gesamtes Leben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass die Qualität unserer Entscheidungen auch die Qualität unseres Lebens beeinflusst. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir weise Entscheidungen treffen, dass wir uns Gedanken darüber machen, was für Entscheidungen wir treffen. Was bedeutet Weise überhaupt? Was bedeutet Weisheit? Google sagt, große Klugheit. Durch Erfahrung gewonnene Lehre, Einsicht in Zusammenhänge. Wenn wir ein Leben mit Jesus leben, dann glauben wir daran, dass Gott heute noch redet, dass er zu uns spricht, dass er uns Tipps gibt, dass er interessiert ist an unseren Wünschen, unseren Vorstellungen und den Dingen, die in unserem Herz sind. Und wir glauben daran, dass er einen Plan für unser Leben hat, und dass er den mit uns zusammengeht. Und wir glauben an einen Gott, der bei uns ist, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Der in den guten Zeiten bei uns ist, aber auch in den schlechten, in denen es uns nicht so gut geht. Was müssen wir also tun, um weise Entscheidungen zu treffen? Wir müssen losgehen. Und ich will das ein bisschen anhand einer Bibelstelle erklären. Und kurz zum Kontext. Es geht um Jonathan. Jonathan ist der Sohn von Saul. Und Saul war damals König der Israeliten, die sich in einem Krieg befanden mit den Philistern. Und die Philister waren militärisch und mengenmäßig absolut in der Übermacht. Es war sogar schon so weit und die Israeliten waren so verzweifelt, dass sie teilweise zu den Philistern gewechselt sind, weil sie wussten, okay, wenn kein Wunder passiert, dann wird es nichts mit uns. Wir werden es nicht schaffen. Und wir lesen 1. Samuel 14, 6-10. bis Kommt, lasst uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan, zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Kriege hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. »Gut«, meinte Jonathan, »wir werden zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie zu uns sagen, »Bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind«, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, »Kommt herauf zu uns«, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Ich finde es übelst interessant, dass er am Anfang sagt, »Vielleicht wird der Herr uns helfen«. Ich finde, das ist eine ganz schön taffe Aussage dafür, dass er eigentlich gerade sich in Lebensgefahr begibt. Er geht da hin und er weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Und wenn wir uns in die Situation von Jonathan hineinversetzen, dann ist es so, dass die Philister absolut in der Übermacht sind und es eigentlich wirklich ein riesiges Wunder braucht, damit die, dass, damit die Israeliten noch gewinnen können. Und in der Bibel steht nichts davon, dass eine Stimme vom Himmel kommt oder es steht nicht in der Bibel geschrieben und der Herr sagte, geht los, kämpft gegen die Philister, ich werde euch den Sieg schenken, schon morgen werdet ihr gewonnen haben. So Sowas steht da nicht. Und trotzdem trifft Jonathan die Entscheidung loszugehen. Aber was macht die Entscheidung von Jonathan zu einer weisen Entscheidung in dem, in dem Fall? Ich glaube, es ist seine Beziehung zu Gott. Ich glaube, es ist die Beziehung zu Gott, weil er darauf vertraut, hey, wenn ich jetzt losgehe, Gott geht mit und Gott lässt nicht zu, dass mir etwas Schlimmes passiert. Weil er einfach weiß, dass Gott hinter ihm steht und dass er ihn begleiten wird in der Situation. In Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm, vergeben, äh, ihm gegeben werden. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wie oft fühlen wir uns so, wie die Israeliten in dieser Situation auch, dass wir beten und wir das Gefühl haben, unsere Gebete lösen sich einfach in Luft auf. Unsere Gebete bleiben einfach irgendwo an der Zimmerdecke hängen und Gott hört sie doch sowieso nicht. Ich glaube, in in vielen Fällen ist es so, dass Gott uns nicht immer sagt, was die richtige Entscheidung ist und wir nichts hören, aber dass Gott uns schon die Weisheit gegeben hat, um die richtige Entscheidung zu treffen, dass wir unseren Verstand nutzen sollen. In den meisten Fällen ist es so, dass er uns nicht die richtige Entscheidung gibt, sondern die Weisheit dazu. Er und Jonathan traf die Entscheidung loszugehen und er sagt zu seinem Waffenträger, hey, wir gehen los und dann, dann lassen wir, überlassen wir Gott das Feld. Wir gehen los, wir treffen die Entscheidung und dann sagt er zu seinem Waffenträger, hey, wenn die sagen, wir sollen zu ihnen hinaufkommen, dann wissen wir, das ist das Zeichen von Gott, dann gibt er sie in unsere Hand und wir dürfen loslaufen. Aber wenn es nicht so ist, dann bleiben wir hier und dann sind wir hier sicher. Er trifft die weise Entscheidung, loszulaufen und darauf zu vertrauen, dass Gott ihm helfen wird. Aber warum macht Gott das? Warum gibt er uns nicht einfach schon von vornherein die richtige Entscheidung? Warum müssen wir erst loslaufen und darauf vertrauen, um dann die weise Entscheidung zu bekommen? Warum kriegen wir dann erst die Weisheit von Gott, um diese Entscheidung zu treffen? Ich glaube, es liegt daran, dass er es liebt, mit uns unterwegs zu sein. Dass er es liebt, uns Dinge zu zeigen, uns Dinge beizubringen. Dass er es liebt, wenn wir an Herausforderungen wachsen. Und dass er unseren Hunger nach Begegnung mit ihm liebt. Wenn wir eine weise Entscheidung treffen, dann laufen wir los. Und wir treffen diese weise Entscheidung mit der Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Und dann kommen wir aber zur nächsten Kreuzung. Wir stehen wieder vor zwei Wegen, vor zwei Türen und wissen wieder nicht, hey, wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Und Gott wird uns wieder die Weisheit schenken. Oder Er wird einfach wirklich zu uns sprechen und uns die die richtige Entscheidung geben. Aber wir müssen darauf hören, ist es jetzt Weisheit, die er uns schenkt, oder ist es eine klare Richtung, die er uns schenkt. Und lasst uns weiterlesen, was dann in der Geschichte von Jonathan passiert, in Vers 11 bis 13. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, Seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen, kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, kletter hinter mir her, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Die Geschichte geht so weiter, dass unter den Philistern eine riesige Panik und Verwirrung ausbricht und die ähm, Israeliten in der Nacht den Krieg gewinnen. Sie hatten einfach das freie Feld, sie konnten die Philister äh, besiegen in dieser Nacht. Jonathan lief los mit einer Gewissheit, bekam dann die Weisheit und schlussendlich haben sie gesiegt. Gott kommt nämlich niemals zu spät. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen in den Situationen, wo es super herausfordernd ist. Gott kommt niemals zu spät, sondern Gott kommt immer spätestens rechtzeitig. Tre- weise Entscheidungen treffen, bedeutet also loszugehen und Gott immer wieder nach Weisheit zu bitten. Denn Vielleicht denkst du dir jetzt so, das klingt ja alles schön und gut, nach so einer heilen Welt und immer wenn ich vorwärts gehe, so, dann wird es Richtige kommen und ich treffe dann immer die richtigen Entscheidungen. Aber es ist ja nun mal so, dass wir dauernd auch falsche Entscheidungen treffen. Ja, echt. Dann kommen wir zu dem ersten Gedanken, den ich am Anfang geteilt habe, von den Dingen, die uns davon abhalten, Weise, Entscheidungen zu treffen. Die Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, hält uns dann zurück, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, keine Entscheidung zu treffen, aus der Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Weil wir damit immer wieder zu Jesus kommen dürfen und weil wir immer wieder zu zu ihm gehen dürfen und ihn fragen dürfen, Herr Jesus, was ist ist die richtige Entscheidung? Es ist, glaube ich, manchmal besser, einen Fehler zu machen, als gar keine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass wir oft so diesen, diesen Gedanken im Kopf haben, dass wenn wir eine falsche Entscheidung das dann treffen, dass dann alles vorbei ist. Aber es ist, es ist einfach so, dass wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, dass Gott dann nicht im Himmel ist, so sie ist rechts abgebogen. Warum um alles in der Welt ist sie denn jetzt rechts abgebogen? Herr Jesus, so was? was soll ich jetzt machen? So, die ist jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Gott würde niemals so reagieren, er würde niemals denken, so hey, was soll ich jetzt machen, weil Gott hat einen Plan für unser Leben und er weiß ganz genau, wie es weitergeht. Und mein Vater hat mir früher immer gesagt, ein Auto kann man nur im Fahren lenken. Ja, und in diesem Auto ist Gott unser Navigationssystem, das immer wieder neu kalkuliert, wenn wir irgendwie uns verfahren, wenn wir mal falsch abbiegen, dann kommt Gott. In diesen Momenten kommt Gott und er kalibriert den Weg einfach neu. Er richtet es wieder neu aus. Er sagt, hey, wenn du in der nächsten Kreuzung rechts abbiegst und dann nochmal, dann bist du wieder auf dem richtigen Weg. Und dieser Fehler, den wir treffen, der ist nicht das Ende, sondern er ist der Anfang von unserem neuen Leben. Wir dürfen darauf aufbauen und aus einem Fehler entsteht Weisheit, mit der wir dann weitergehen können. Und dann tre- kommen wir nicht in die Gefahr, den Fehler nochmal zu begehen, weil wir diese Weisheit einfach durch den Fehler erlangt haben, weil wir dadurch gelernt haben. Und ich weiß nicht, wie es ähm, dir jetzt vielleicht gerade geht, vielleicht stehst du vor einer großen Entscheidung, äh, vielleicht hast du eine große Herausforderung vor dir, vielleicht weißt du nicht, wo der richtige Augenblick ist, wann der richtige Augenblick ist, wann, ähm, wo du, wofür du dich entscheiden sollst. Und ich will jetzt gleich einfach für uns beten, bei mir ist es auch so, ich habe immer wieder große Entscheidungen, auch kleinere Entscheidungen, wo ich einfach voll am Struggeln bin, wo ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Und ich will einfach jetzt für uns beten, dass Gott uns diese Weisheit schenkt und er lasst uns einfach als Zeichen dafür, dass wir daran glauben, dass Gott uns die Weisheit schenken kann und auch als Zeichen für Gott, dass wir glauben, hey so, wir sind jetzt bereit loszulaufen. Lass uns dafür einfach die Hand auf unser Herz legen und ich möchte für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du, dass du immer bei uns bist und dass du den Plan für unser Leben hast und dass wir uns da immer wieder darauf berufen dürfen und dass wir darauf vertrauen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du ja in allen falschen Entscheidungen bei uns bist und dass du unseren Weg immer wieder neu ausrichtest, dass du uns immer wieder zeigst, wie es weitergeht, dass du unsere Perspektive bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns Weisheit schenkst, dass du für uns bist und dass du einfach in jeder Entscheidung schon den neuen Weg geplant hast. Ich danke dir dafür, dass du uns Weisheit schenkst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass du uns unseren Fokus wiederherstellst, dass du uns Richtung gibst. Danke, dass du einfach bei uns bist und uns da immer wieder so segnest. Amen. Amen. Ich habe jetzt die Ehre, euch den nächsten Prediger vorzustellen. Und wer Leon von euch noch nicht kennt, der muss ihn auf jeden Fall noch kennenlernen, weil Leon ist eine der ermutigsten, ermutigendsten, schwieriges Wort, ähm, Personen, die ich kenne. Vor allem in der letzten Woche habe ich da sehr von profitiert, wenn man so eine Predigt schreibt, das ist immer sehr, sehr anstrengend und Leon ist einfach so 100% für Menschen. Er ist ermutigend, er kann gut zuhören und deswegen glaube ich einfach, dass er heute richtig, richtig gute Sachen für uns alle hat und dass er uns einfach wirklich viel Weisheit weitergeben wird. Lasst uns Leon noch mal einen heftigen Applaus geben.
3: Dankeschön. Dankeschön. Frankfurt, seid ihr gut drauf? Dann lasst uns jetzt bitte Noemi noch nochmal einen riesigen Applaus Es ist so eine Ehre, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin nicht so oft hier. Aber wenn ich hier bin, genieße ich das so hart. Also es ist so genial, angefangen von euren Campus-Pastoren, die einfach der Wahnsinn sind, bis hin zu Production, die Leute, die einen begrüßen am Eingang, alle. Es ist einfach so eine Ehre und man spürt so sehr, ihr lebt Move Church und das ist was, was mich begeistert. Aber jetzt zu meiner Predigt. <lacht> Noemi hat schon angefangen mit weiser Entscheidung und ich möchte noch zu zwei weiteren Aspekten kommen, die zu Entscheidung gehören. Und ein Aspekt, den hat Noemi schon ein bisschen angedeutet. Sie hat gesagt, wir sind auf einem Weg. Wir müssen losgehen. Und das Gute ist, dass wir nicht alleine auf dem Weg sind. Ich möchte heute euch gerne von zwei meiner besten Freunde erzählen. Diese Freunde habe ich kennengelernt in einer Phase in meinem Leben, wo ich verstanden habe, ich brauche Freunde, die mich nicht runterziehen, sondern die mich aufbauen. Ich brauche Freunde, die mit mir gemeinsam auf dem Weg sind und die für mich gute Ratgeber sind, die mich voranbringen und die mir Kraft und Hoffnung bringen, die mich ermutigen, die mich hochziehen. Ich hoffe, du kennst diese Freunde, ich hoffe, du hast diese Freunde. Wenn nicht, werde ich dich später auch nochmal dazu auffordern, dir diese Freunde zu suchen. Aber kommen wir zu meinen beiden Freunden. Ich habe sie kennengelernt, als ich in Kassel angefangen habe zu studieren. Ich weiß nicht, wie ihr, ob ihr das schon gemacht habt, diesen neuen Lebensabschnitt zu starten. Für mich war es eine coole Herausforderung, einfach rauszukommen von zu Hause und zu sagen, hey, ich bin jetzt wo ganz Neues und lerne neue Leute kennen. Und für mich war das auch der Moment, wo ich mich entschlossen habe, zu sagen, hey, ich möchte diesmal Freunde haben, die mich weiterbringen. Ich möchte Freunde haben, die mich fördern. Ich möchte Freunde haben, die nicht irgendwo rumdümpeln oder irgendwas tun, wo ich sage, hey, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich wollte Freunde, die ein Leben führen, das sie Jesus gewidmet haben. Ich wollte Freunde, die mir zeigen, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das zählt. Und ich wollte nicht einfach nur ihren Rat oder ihre Vorschläge von Zeit zu Zeit. Als ich die beiden gesehen habe, habe ich gesagt, hey, ich will mit denen unterwegs sein. Klar, ich fand sie auch cool und es hat geholfen, dass sie Basketball auch gut fanden und wir ja. was hatten, worüber wir uns austauschen konnten. Aber für mich war es einfach so, ich habe ihre Begeisterung für Jesus gesehen. Ich habe ihr Herz für Jesus gesehen. Und ich habe gesehen, sie sind an einem Ort, wo ich hin möchte. Sie sind an einer Position, wo ich hin möchte. Und danach wollte ich mich ausstrecken. Sie haben mich also an die Hand genommen und mir gezeigt, wie ich mein Leben im Alltag mit Gott führen kann. Wie ich wachsen kann. Und wir haben über Glaubensfragen gesprochen. Genauso wie auch über Basketball, über Fußball, über Beziehungen und noch vieles mehr. Wir haben tief diskutiert, wir haben gemeinsam Lobpreis gemacht. Wir haben uns ausgetauscht. Und wir haben am Leben des anderen teilgenommen. Und das tun wir heute immer noch. Ich feiere das, dass wir uns treffen und uns über Zoom austauschen, weil die beiden einfach ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben sind. Und sie immer noch Leute sind, von denen ich Ratschläge bekommen kann, die mir helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Und sie haben mir dabei geholfen, in den meisten Fällen auch wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Dabei war es eigentlich egal, worum es ging. Ich konnte sie bei allen Themen fragen. Die Frage war halt einfach nur, nehme ich mir ihre Ratschläge auch zu Herzen. Ich glaube, das kennen wir alle. Und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, ich habe bei manchen Dingen nicht auf sie gehört, was mir einige Schmerzen, einige Fehler hätte ersparen können. Aber wir sagen immer dieses im Nachhinein. Es hat mich weiser gemacht. Es hat mich weitergebracht und dafür bin ich dankbar. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass ich gelernt habe, wie wichtig es ist, gute Ratgeber zu haben. Wie gut es ist, richtige Freunde zu haben, die dir mit Rat und mit Tat zur Seite stehen, die dich weiterbringen in deinem Leben und die dir helfen, dabei weise Entscheidungen treffen zu können. Ihr merkt also schon ein bisschen, warum es mir persönlich wichtig ist, mit euch über Freundschaften zu sprechen, über gute Freunde zu sprechen. Denn meistens sind unsere engsten Berater unsere besten Freunde. Spätestens dann, wenn wir keine Lust mehr haben, auf Mama zu hören. Ich meine, wir alle kommen an diesen Punkt, wo wir sagen, ey Mama, du hast keine Ahnung. Wo wir sagen, Mama, ich lebe in einer ganz anderen Zeit als du. Ich meine, ich bin schon wieder in so einer Phase, wo ich sage, Mama, kannst du mir helfen? Aber wir alle kommen in diese Frage, wo wir sagen, ey Mama, nee. Und ich muss sagen, ich liebe es, mich mit weisen Freunden zu umgeben. Mit Noemi Weise, mit Katharina und Daniel Weise. Sorry, ich habe versprochen, dass ich den bringe. (lacht) Nein, aber Spaß beiseite. Sogar die Bibel zeigt uns schon, wie wichtig es ist, dass wir gute Freundschaften haben, dass wir gute Ratgeber haben. Und ich habe mich in der Vorbereitung mit den Sprüchen auseinandergesetzt und habe geschaut, wo finde ich da coole Bibelfersen mit dem Buch der Sprüche. Also es sind keine coolen Anmachsprüche oder so, sondern es ist das Buch der Sprüche in der Bibel. Und ähm, ich hätte euch das ganze Buch mitbringen können, ich habe mich aber für drei Verse entschieden. Und ich möchte anfangen mit Sprüche 27, Vers 9. Sprüche Kapitel 27, Vers 9. Dort steht, duftendes Öl und Weihrauch, also quasi Deo und ein gutes Parfum, erfreuen das Herz und genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Kennt ihr das, wenn ihr hinter jemandem steht, der ein gutes Parfum trägt Und ihr einfach denkt, mm. Und so könnt ihr euch den guten Rat eines guten Freundes vorstellen. Sprüche 12, Vers 26. Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, läuft in die Irre. Ich finde es spannend. Wir können Gott gehorchen und uns richtige Freunde suchen oder ihn missachten und in die Irre laufen. Also ich habe meine Entscheidung jetzt schon getroffen. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Die letzte Stelle aus den Sprüchen, 15 Vers 22. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Ich möchte dir heute die Frage stellen, hast du diese Menschen in deinem Leben? Hast du diese Menschen in deinem Leben, mit denen du gemeinsam überlegen kannst, die dir gute Ratschläge geben, die dich begleiten, die dich fördern, die Vorbilder in deinem Leben sind? Wenn ja, hast du schon ein richtig, richtig starkes Fundament, um gute und weise Entscheidungen zu treffen. Wenn nein, möchte ich dich herausfordern, mal zu schauen, wo sind Menschen, die dir genau diese Sachen bieten können? Wo hast du Personen in deinem Leben, die dir gute Ratschläge geben können, die dir helfen können, weise Entscheidungen zu treffen? Und wo sind auch Leute, die dir helfen, in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen? Wo sind Leute, die dir helfen, in deiner Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin zu wachsen? In deinen Gaben und Talenten zu wachsen? In deinem Umgang mit deinen Mitmenschen zu wachsen? Wo finde ich diese Freunde? Yes, danke Lynn! Danke in einer Connect-Gruppe. Adam hat es gerade schon ein bisschen erzählt, wir haben es gesehen im, äh, in unserem Clip äh, der besten Nachrichten deiner Woche. Wir haben Connect-Gruppen und wir können uns so, so, sie sind so wertvoll für uns. Wir können uns so glücklich schätzen, dass wir Connect-Gruppen haben, Leute. Und ich durfte in meiner ersten Zeit hier in der Move Church, das ist noch nicht ganz so lange her, durfte ich in eine Connect-Gruppe gehen mit sehr, sehr weisen Männern. Und der jüngste Teilnehmer war dabei knapp 15 Jahre älter als ich. Also, war noch in meiner Range. Und sie waren alle verheiratet, ich nicht. Und die meisten hatten auch Kinder, da war ich wieder eine Ausnahme. Aber, was das Geniale war, sie waren so weise. Und sie hatten so viele Erfahrungen, die sie in mich reingegossen haben. Die sie mir, wo sie mir erzählt haben, wo sie mir berichtet haben, wo sie einfach für mich gebetet haben. Und das hat mir geholfen. Du magst jetzt vielleicht denken, was war das für eine öde Gruppe? Aber ich glaube, es war eine der coolsten Kleingruppen, der coolsten Connect-Gruppen, die ich jemals hatte. Und wie gesagt, wir haben den Luxus bei uns hier in der Move Church, dass wir diese Connect-Gruppen haben. Und unsere Connect-Gruppen, der Pool, aus dem du wählen kannst, ist wirklich groß und vielfältig. Deswegen, wenn du jetzt hier bist und du bist noch auf der Suche nach einer Connect-Gruppe oder du hast noch keine, das hat Adam schon gesagt, Dann sprich Stefan an, sprich Adam an, komm zum Connect-Stand, connecte dich mit uns und wir wollen für dich die richtige Connect-Gruppe finden. Weil uns liegt es am Herzen, dass du gute Ratgeber hast, dass du weise Entscheidungen treffen kannst. Noemi hat gerade schon gesagt, warum es so wichtig ist, gute Entscheidungen zu treffen und wir wollen unseren Teil dazu tun. Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, triff deine Entscheidung nicht alleine, aber triff sie. Und ich möchte jetzt zu dem Punkt kommen, zu dem trifft sie. Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ist es ist mit den Freunden unterwegs zu sein, mit weisen Ratgebern unterwegs zu sein. Noemi hat davon gesprochen, dass wir von Gott Rat bekommen, dass wir von Gott Weisheit bekommen. Aber am Ende liegt es an dir und an mir, die Entscheidung zu treffen und diesen Schritt zu gehen. Denn gerade die besten Ratgeber werden dir deine Entscheidung nicht abnehmen. Sie werden dich bis zu deiner Entscheidung begleiten, mit Rat, mit Weisheiten. Aber dann bist du am Zug. Und was Noemi gerade auch gesagt hat, selbst wenn du dich nicht entscheidest, triffst du damit eine Entscheidung. Und wir glauben, dass das die schlechteste Entscheidung ist, die du treffen kannst. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, woher weiß ich denn, dass das eine Tür ist, die Gott gerade auftut und kein leerer Fahrstuhlschlacht, in dem mich der Teufel reinlocken möchte. Ganz einfach. Gott hat uns seine Richtlinien in der Bibel gegeben. Und die dürfen wir anwenden. Dazu gibt er uns Weisheit, wenn wir ihn danach fragen. Und er gibt uns gute Ratgeber, die uns immer wieder Rat geben können. Und wenn du vor so einer Entscheidung stehst und es wirklich nicht weißt, dann hast du zwei Optionen, zwei Anlaufstellen, an die du kommen kannst. Und wenn wir mit den richtigen Personen unterwegs sind, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir Gott um Weisheit gebeten haben, dann können wir diese Entscheidung auch weise und gut treffen. Wir brauchen die guten Freunde. Wir brauchen Gottes Weisheit. Dann können wir diese Entscheidung weise treffen. Ich möchte dich heute ermutigen, was Noemi gerade auch schon einmal gesagt hat. Hab keine Angst, einen Fehler zu machen. Hab keine Angst, einen Fehler zu machen. Denn Fehler sind dafür da, dass wir weiser werden. Dass wir lernen. Vielleicht fällst du auf die Schnauze. Aber dann stehst du wieder auf und machst weiter. Und fürs nächste Mal weißt du, ey, da ist ein Stein, da muss ich drum rumlaufen. Und du fällst nicht hin. Und was auch einfach cool ist, zum Beispiel an guten Freunden ist, wenn du einen Fehler machst, lassen sie dich nicht alleine. Ich habe früher gedacht, wenn ich Mist gebaut habe, ich meine, ihr kennt das, Mama, ich habe Mist gebaut. Und wir denken so, ey, Mama hat mich jetzt nicht mehr lieb. Ey, die lässt mich jetzt einfach alleine. Hat sie das jemals getan? Nein, also bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie viel Mist du gebaust hast, aber ich hoffe, dass sie das auch nicht getan hat. Und unser Vater im Himmel, unser Papa im Himmel, er lässt uns wirklich niemals alleine. Selbst wenn ich deine Eltern, deine Freunde hier alleine lassen, wenn du einen Fehler machst, er lässt dich niemals alleine. Und gute Freunde werden dir nicht nur da helfen, über diese Fehler hinwegzukommen, sondern dir werden auch Sie werden dir auch helfen dabei, dich neu auf Gott auszurichten, von dem du dir wieder neue Weisheit holen kannst und von ihm wieder neu geleitet werden kannst. Vertraue darauf, dass Gott da ist, wenn du mal nicht richtig liegst. Vertraue darauf, dass er dir den Weg bereiten wird und dass alle Dinge dir zum Besten dienen müssen. Er hat dir Weisheit geschenkt. Er hat dir Freunde zur Seite gestellt, die dir dabei helfen, weise Entscheidungen zu treffen. So kannst du ein Leben leben. Das zählt. So kannst du einen Unterschied machen. Vertrau auf das, was Gott uns in Psalm 32, Vers 8 zusagt. Dort lesen wir, ich will dir Verständnis geben und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, Mein Auge ruht auf dir. Oder ich beobachte dich. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. Und ich lasse dich nicht alleine. Ich lasse dich nicht im Stich. Hey, wenn du gerade eine Entscheidung treffen musst, wenn du an so einer Wegkreuzung bist und dich alleine fühlst, dann möchte ich dir zusprechen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine bei dieser Entscheidung, sondern er ist mit dir. Er geht mit dir. Und ich möchte uns alle jetzt einfach... jeder einzelne von uns trifft pro Tag. Wie viele Entscheidungen? 20.000. Mehr als 20.000 Entscheidungen. Das heißt, wir brauchen Gott jeden Tag. Und wenn du das jetzt willst und wenn du dich frei dazu fühlst, möchte ich dich ermutigen, einfach deine Hände auszustrecken in so einer Empfangshaltung. Und ich möchte für uns beten. Vater, ich bin dir so dankbar, dass du jeden Tag bei uns bist. Ich bin dir so dankbar, dass du dein Auge auf uns gerichtet hast und uns nicht alleine lässt. Ich bin dir so dankbar, dass wir zu dir kommen können und dich um Weisheit bitten dürfen. Und genau das möchte ich jetzt stellvertretend für jeden Einzelnen hier tun, der sich in seinem Herzen aufmacht und deine Weisheit empfangen möchte. Ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit deiner Weisheit, dass du uns erfüllst mit deiner Weisung und dass wir von dir geführt sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns weise Freunde schenkst, dass du uns kluge Ratgeber schenkst, und wenn wir diese Person in unserem Leben bereits haben, möchte ich einfach bitten, dass du uns eine neue Wertschätzung für diese Person gibst. Ich bin dir so dankbar für die Person, für die Menschen, mit denen ich unterwegs sein darf. Und ich bin dir so dankbar, dass ich, selbst wenn alles daneben geht, selbst wenn mich alle im Stich lassen würden, weiß ich, ich bin niemals alleine. Weil du da bist. Und dafür möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du heute Abend hier bist und dass du unsere Herzen erfüllen möchtest. Im Namen Jesus.
1: Amen. Komm on, hey, was für eine Atem Message von den beiden, oder? Hey, können wir Loemi und Leo nochmal einen riesen Applaus geben? <lacht> Come on, hey. hey. wir sind so stolz auf euch. Ey, wir sind so dankbar, dass wir so tolle Nachwuchsprediger bei uns in der Church haben, ey. ey die Zukunft Deutschlands ist gesichert. Ich sag's dir, es ist so nice. So nice, so nice. Yes, ey, ich möchte zum Abschluss kommen, vor diesem Gottesdienst. Darauf freue ich mich, dass du, möchte ein Angebot machen, das wir jeden Sonntag tun. Und so haben die beiden sehr viel von Jesus gesprochen. Hey, von einem Gott, der dir nahe sein möchte, oder? Von einem Gott, der sagt, Hey, ich habe dich auserwählt. Du sollst mein Kind sein, du sollst zu mir gehören. Und wisst ihr, das ist so interessant, warum? Weil auch das eine Entscheidung Gottes, oder? Gott hat sich entschieden, Beide zu sein. Gott hat sich entschieden, den Himmel aufzureißen, um beide zu sein. Und die Antwort darauf ist unsere Entscheidung, uns zu entscheiden, auch mit dem Gott der zweiten Chance, mit dem Gott der Bibel, mit dem ich bin, der ich bin, unterwegs zu sein. Ich meine, der größte Beweis dafür, dass er sich für dich entschieden hat, war vor 2000 Jahren, oder? Als er sein Leben für sie gegeben hat am Kreuz von Golgotha, hat er sein Leben für sie gegeben hat am Kreuz. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Oder? Gott hat den Weg frei gemacht für dich und für mich Gott hat alles dafür getan, um beide zu sein und das ist von allen Entscheidungen die wir treffen in unserem Leben von allen Entscheidungen, die wir treffen tagtäglich von allen 20.000 Entscheidungen, die wir täglich treffen eine Entscheidung noch viel, viel wichtiger und noch viel, viel essentieller ist die Entscheidung mit einem liebenden Gott der zweiten Chance, um da barmherziger unterwegs zu sein oder? Weil diese Entscheidung nicht nur dein Leben hier auf dieser Erde beeinflusst sondern auch dein Leben nach dieser Zeit auf der Erde oder ein Leben, was bis in die Ewigkeit hineingeht, eine Entscheidung, die deine ganze, ganze Ewigkeit beeinflusst. Und ich will dich ermutigen an der Stelle: hey, Vielleicht bist du und sagst: Herr, Adam, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich kenne diesen Jesus noch nicht. Oh, er kennt dich und er liebt dich und er will, dass ich heute entscheidest für ihn. Das hat mein Leben verändert. Das hat das Leben von den beiden verändert. Das hat das Leben von so vielen Menschen verändert. Und wenn du hier bist und sagst: Herr, Adam, ich möchte auch mit Gott unterwegs sein. Ich möchte mit ihr meiner Seite das Leben leben, was er für mich vorher bestimmt hat da möchte ich gleich jetzt einfach eine Frage stellen. Ich bitte uns aber alle vorher kurz die Augen zu schließen, da wo wir sind. Okay, da wo du bist. Kurz, schließ kurz die Augen. Da wo du bist. Gott hat sich vor 2000 Jahren für dich entschieden. Aus reiner Liebe. Aus bedingungsloser Liebe. Weil du ihm wichtig bist. Er hat Krankheit, Schmerz, Tod auf sich genommen. Damit du in Freiheit mit dem Vater leben kannst. Und wenn du hier bist und sagst, ey, ich möchte genau dieses Leben euch euer Leben verbinden mit dem Gott der zweiten Chance. Dann nimm einfach jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten soll, da, wo du bist. Hier, einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten soll. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, ich sehe die Hände, Dankeschön. Dankeschön. Oder vielleicht bist du weggelaufen vor Gott, aufgrund von Umständen, von Alltag. Und ich will dich ermutigen, triff eine Entscheidung, komm zurück zu Jesus. Er wartet auf dich mit offenen Armen, hey, da, wo du bist, hier kurz deine Hand, Dankeschön. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Ich bin ein Gebet vorbeten. Und wir als Kirche beten das als Unterstützung nach, okay? Weil es sind einige Menschen, die, die Hände gehoben haben für ein Leben mit Gott, okay? Ich bete es vor und ihr betet es nach. Wollen wir das machen, in Frankfurt? Come on. Okay, 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an, mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Die ganze Church sagt: Amen. Komm, mal, komm, mal, hey. Lass uns aufstehen, Church. Lass uns aufstehen, komm mal, lass uns Gott feiern die beste Entscheidung jemals getroffen hast, ey. So gut, so gut. Komm mal, hey, du wirst das nicht, du wirst das nicht bereuen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen.